0: Notre invité aujourd'hui dans France Bleu de Remarque midi est Yves Bonnen, bonjour Bonjour Merci de nous rendre visite, vous êtes arrivé à Grignan il y a un petit peu plus d'une semaine pour les derniers préparatifs, les dernières répétitions de ce Rui Blas de Victor Hugo que vous nous proposez dans le cadre des fêtes nocturnes à partir du 25 juin et jusqu'au 24 août devant la façade du, du château de, de Grignan. Euh, Yves Bonnen, euh, vous dirigez depuis 2011 hein, la comédie poitou Charente, centre dramatique national euh, vous avez donc monté ce Rui Blas euh, là-bas, j'allais dire, avec des, des acteurs
1: qui vous entourent habituellement Une partie me connaît depuis quelque temps, sont des fidèles, des, des sociétaires d'Yves Bonen. Et puis il y a quand même sur la bande de 11, euh, 8 nouveaux mmh. qui viennent d'un peu partout... Euh nécessairement de Poitou-Charentes, voilà, neuf comédiens et deux musiciennes. D'accord, alors on va y venir, effectivement,
0: vous allez nous, nous présenter toute cette joyeuse troupe, euh, Ruy Blas, alors pour ceux à qui ça ne dirait rien, euh, Victor Hugo, euh, Ruy Blas, donc euh, on va dire que celui qui a peut-être le plus popularisé cette, euh, cette euh, histoire, euh, c'est euh, bah, la, la version cinéma euh, avec euh, un certain Louis de Funès et, et Yves Montand. C'est la, folie des, la folie des grandeurs oui. en fait absolument. Alors bon là c'était revu et corrigé au cinéma mm -hmm. Et c'est ce qui a le plus
1: popularisé peut-être dernièrement Sur ces dernières années ce, ce Ruy Blas Oui certainement En même temps Victor Hugo on en a beaucoup entendu parler De façon assez tragique ces derniers temps Avec l'incendie de Notre-Dame mm -hmm. Donc euh, on a l'impression d'être plus que jamais d'actualité Mais Victor Hugo pour moi c'est un homme qui le sera éternellement Donc que ce soit Ruy Blas, que ce soit ces Misérables, Notre-Dame ou Lucrèce Borgia, il y a énormément de, de raisons dans Victor Hugo de le trouver éternellement d'avant-garde. Mais Ruy Blas, euh, oui, euh, c'est magnifique d'avoir imaginé qu'un bonhomme euh, qui est issu du peuple, un valet, se retrouve euh, à un moment donné aux fonctions les plus hautes de l'État avec une pensée a, a, a assez forte et assez euh, moderne. Et, et qui partage son amour à la fois entre entre le son amour de la de, du peuple de la de, de la nation et son amour pour une femme, la reine qui elle-même a aussi cet amour partagé, à la fois pour un homme et pour le peuple. Donc cette conjugaison de l'intime et du public qui est magnifique chez Hugo, mais toute sa vie est à la hauteur de ça, puisque ça a été un grand politicien et en même temps quelqu'un qui, dans l'intimité, a vécu des choses fortes qu'on connaît aujourd'hui, notamment sa relation forte une comédienne, Juliette Drouet, toute sa vie, euh, la façon dont elle était père, euh, très attentive, grand-père aussi, donc euh, toute sa vie, il a nourri sa pensée politique de sa pensée euh, privée, et, et vice-versa. Donc, Ruy Blas, c'en est vraiment bien l'expression. Alors, rublas Blas, bah, c'est l'histoire, on va rappeler
0: très rapidement, euh, de, donc, il y a Don Saluste, qui est un, un grand d'Espagne, euh, condamné à l'exil par la reine, donc on se rappelle de, de, de Funès, dans, dans ce rôle-là, euh, qui sur prend les, les confidences de, de son jeune laquais euh, et, qui, et qui est amoureux de lui, de la reine, hein, voilà mm -hmm. euh, en secret, euh, un verre de terre amoureux d'une étoile. C'est dans le texte.
1: Oui, absolument. Mais, déjà, il fallait que je trouve ce verre de terre. <rire> euh, et et, 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 et s'il m'entend, François de Bloch qui joue au Blas ça le fera rire, parce que c'est un grand jeune homme, élancé, mince, il a comme ça quelque chose de, qui, se, qui, 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 qui file à travers vers mmh. tout, et, et, et qui correspond bien à ce verre de terre. Et puis les étoiles, ben, on ne peut pas rêver mieux que, que Grignan. Devant la façade mmh. du château de la fille de la marquise de Sévigné, de jouer devant ces étoiles-là, c'est magnifique. Donc on, on sera, parce que c'est un spectacle qui va jouer toute l'année, euh, après Grignan, nourri mmh. magnifiquement de, de ce plein air. De ce euh, décor, euh, oui, voilà. oui. On, va y, on va y revenir effectivement.
0: Euh, donc ensuite, c'est l'histoire d'une imposture. Puisque Don Saluste va ordonner à Ruy Blas de, de se faire passer pour Don César de Bazan Et sous cette identité bah de se faire aimer de la reine Absolument, c'est un posture
1: Il va y prendre goût, c'est vrai Il, il, il va d'une certaine manière à un moment donné euh, tellement aimer le masque Qu'il va finir par croire qu'il est lui-même mmh. un grand d'Espagne Et qui s'appelle non pas Ruy Blas mais Don César Cette identité euh, usurpée Jusqu'à ce que tout soit démasqué par ce Don Saluste et à ce moment-là c'est magnifique parce que Ruy Blas refuse de partir avec la reine dans le carrosse doré que Donsalus lui propose mais dit non non il n'est pas question je m'appelle Ruy Blas et je suis un laquais et lâchant euh, euh, ce costume de grande Espagne et affirmant haut et fort qu'il vient du peuple euh, c'est une leçon magnifique que Victor Hugo nous donne parce que on n'aura plus besoin de se faire passer pour un seigneur pour accéder aux plus hautes euh, fonctions dans l'état mais euh, revendiquer « Qu'on vient du peuple », c'est sa plus belle noblesse et c'est ce que voulait défendre Victor Hugo. On le voit un peu dans le film, sous... auquel vous faisiez allusion, mais... Ce qui est magnifique euh, avec euh, avec De Funès et Montand, c'est qu'on a cette veine comique qui existe oui. vraiment fortement dans la pièce, qui est une espèce de pièce shakespearienne dans laquelle il y a, y a de tout. C'est une tragédie, c'est une comédie, c'est un drame romantique, c'est un conte de fées. Mais la, la veine comique, elle est vraiment importante. Parce que je pense que les grandes tragédies n'existent que s'il y a du rire. Sinon, ça devient une espèce de mélodrame insupportable. Et Victor Hugo, qui connaissait et aimait énormément Shakespeare, elle a, elle a bien senti à tous les genres, mais notamment le comique.
0: Voilà, justement vous faites bien de, de, de l'aborder ça parce que j'allais vous, vous poser la question euh, eux, voilà euh, dans la folie des grandeurs, ils ont tiré le comique au, au maximum mais on peut le prendre de tous les côtés ce Ruy Blas, et, et vous, vous, comment vous l'avez appréhendé Est-ce que vous vous êtes dit, ah, ça serait bien qu'il y ait aussi un petit peu de comique ou
1: bien pas du tout Ouais, la partie comique, il faut vraiment la donner, parce que c'est celle qui sert la pièce. Mmh. Si on passe à côté, c'est vraiment dommage. Donc il faut trouver aussi les comédiens qui ont cette vice comica. Mmh. Mais je voyais bien, euh, avant-hier, quand euh, un certain nombre de spectateurs sont venus, nous ont fait le, le plaisir de venir assister lors de ce qu'on appelle des, des répétitions publiques. Euh, à la fin, ils m'ont dit, bah, écoutez, on a autant rire que pleurer. Alors moi, s'il y a une chose que j'aime, c'est faire pleurer. Les seules pièces qui m'intéressent sont les pièces qui se terminent mal. Alors que mes, mon... Premier public, sont mes enfants. Donc, euh, il ne s'agit pas pour moi de, de les amener <rire> vers la dépression. Mais si, en voyant une tragédie, la tragédie leur raconte, et la manière dont je la montre aussi leur raconte, que demain, les choses pourraient se passer autrement, et qu'ils n'ont qu'une envie, le matin, c'est de se lever avec la pêche, euh, eh ben, je pense que peut-être dans mon travail de metteur en scène, j'aurais réussi l'essentiel. Donc C'est pour ça que j'aime monter les tragédies, parce qu'elles portent en elles l'idée que, quand elles sont bien écrites, eh bien, euh, les choses ne seront plus jamais comme elles ont été dites dans, dans cette pièce, mais que ça appelle à, à autre chose. D'une certaine manière, c'est une façon, je dirais, de voir euh, l'apocalypse de façon positive. Il y a ce qu'on appelle, je crois, les, les collapsionnistes, hein, qui se disent que la, la Terre est morte, qu'on n'arrivera jamais, euh, et qu'il faudrait tous prendre une fusée 9 milliards d'humains les envoyer sur Mars, ce qui est absolument lamentable. Non, l'Apocalypse, quand on la considère de façon positive, c'est se dire qu'on n'a qu'une Terre, en qu n'aura pas une autre, qu'on n'aura pas une deuxième chance, qu'il faut la prendre maintenant, et euh, qu'il y a des tas de solutions euh, possibles, et qu'on a vu des tas d'histoires qui commençaient ou qu'à un moment donné, qui se présentaient mal, et euh, finalement, qui sont terminées bien, parce que les soi-disant perdants sont finalement devenus ceux qui, portent, qui étaient le plus porteurs euh, d'espoir, comme cette jeune Suédoise, euh, qui est une magnifique figure... Euh, que mon dernier... De la euh, lutte pour l'environnement. Exactement, avec mon petit dernier adore. Ah ben bah voilà.
0: Bah, Ruy Blas nous emmène loin, hein, effectivement mmh. presque jusque sur mars aujourd'hui. Ruy Blas créé en 1838 et qu'on va découvrir ou redécouvrir donc, devant la façade du château de Grignan cet été, grâce à Yves Bonnen et toute sa troupe. Yves Bonnen notre invité aujourd'hui dans France Bleu de Romardèche Midi
2: Offrez-vous une évasion Eliade au départ de votre région
1: Eliade et l'Office de tourisme de Grèce Vous font découvrir toutes les richesses de la Grèce et ses îles à partir de 399 euros
2: 399 euros par personne La semaine en formule tout compris Avec le vol aller-retour au départ de Lyon ou Clermont-Ferrand
1: Réservez vite sur Eliade.fr Ou en agence de voyage En couple ou en famille, à chacun son club Eliade
2: France bleue pas ton invitation J'ai dû gourer dans l'heure J'ai dû me planter dans la saison Tu sais, j'ai confondu Avec celle qui sourit pas mais Celle qui est belle, bien entendu Et qui dit belle dit pour moi Tu sais, j'ai pas toute ma raison tu Si sais, j'ai toujours raison Tu sais, suis pas un mec sympa Que t'auras toi sur moi, disons, coupé de silence. Qu'on est bien seul pour une fois, qu'on est bien parti pour une danse. Ça pas plus loin, tu vois. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû courir dans l'heure, j'ai dû me planter dans la saison. Notre espace, tu si sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu si sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu si sais, j'ai pas toute ma raison, tu si sais, j'ai toujours raison, tu si sais, j'ai pas toute ma raison.
0: Louise attaque ton invitation. Bah, ne refusez pas l'invitation pour Grignan cet été, bien sûr. Ça débute le 25 juin jusqu'au 24 août, les fêtes nocturnes du château de Grignan. C'est maintenant plus qu'une tradition devant la façade du, du château avec Ruy Blas de Victor Hugo, mise en scène par Yves Bonen, qui est notre invité aujourd'hui. Euh, Yves Bonen, ce lieu... Ce, ce, ce décor de théâtre en plein air, vous, vous le connaissiez Vous y étiez déjà passé Oui, oui, j'ai vu, vu quelques Des représentations, d'accord Oui,
1: oui euh, notamment de, des amis qui avaient fait des mises en scène, Denis Marleau, mm -hmm. un magnifique Marivaux, et puis... C'était euh, un Molière. Molière. Et puis euh, l'année passée, Nos de Sang, Vincent Goethals, donc euh, oui, oui j ai, j ai donc, vu plusieurs... Euh, et ça vous avait donné envie de travailler là Oui, parce que, que j'y ai, ai vu notamment un public que je ne vois nulle part ailleurs. J'ai eu la chance de faire une création aussi à Bussan, le théâtre du peuple, où il y a en effet un public qu'on voit moins dans les salles de théâtre, plus, plus large, plus ouvert, mmh. plus euh, comment dire, plus coloré. Voilà, moins euh, le public typique, de soit de Paris, soit d'Avignon, euh, in. Mmh. Et ça, ça me plaît beaucoup, parce que tout d'un coup, on se dit, c'est le public dont aurait rêvé Jean Villard, euh, qui, est... qui a mis en scène Rue Blas. Hein, absolument, tout à <rire> fait, longtemps. Voilà, avec Gérard Philippe. Donc c'est ça que j'ai trouvé magnifique à Grignan, c'est cette alliance très étonnante entre ce château, qui est une espèce d'emblème de l'aristocratie de absolument somptueux, et en même temps, un, un public qui vient de partout, on a le sentiment que c'est un public qui fait confiance, qui à la limite se dit, mais quoi qui soit proposé, j'ai envie de venir. Mmh. C'est peut-être le, peut le rendez-vous pour un certain nombre théâtral qui viennent peut-être qu'une fois l'année oui, euh, là. Mmh. Et, euh, et donc c'est un public à la fois bienveillant, curieux et euh, euh, qui, 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 qui a envie comme ça de, de, de ce panache qu'offre la façade de Grignon. Il faut être à la hauteur. Et vous, personnellement, alors Ruy Blas, vous l'avez choisi.
0: Parce que c'était à Grignan, ou comment s'est fait votre, votre choix
1: Oui, j'avais très envie de venir depuis que j'avais vu ces, ces mises en scène à Grignan, de, de, de venir là. On en a parlé plusieurs fois avec le directeur, Florent Turello. Euh, et, et il me semblait que la proposition qui devait être faite devait jouer euh, s'harmoniser euh, conjuguer avec la avec la façade donc euh, il y avait une évidence à raconter cette histoire de la grande maison des des Habsbourg la maison d'Autriche qui commence d'ailleurs chez Victor Hugo avec Hernani au début euh, en 1500 et qui se termine avec Ruy Blas en 1698 mmh. voilà et puis il fallait être à la hauteur à, être à la hauteur c'est aussi proposer quelque chose qui pour moi ne soit pas d'une une espèce de modernisation euh, facile c'est-à-dire proposer des comédiens qui se baladent en jeans euh, mmh. avec de la vidéo euh, et puis du rock ce qui a Parfois, une vraie évidence, mais là, il me semblait que c'était intéressant de, de voir comment on pouvait, s'inspirant de Victor Hugo, revisiter cette, cette période de la fin du XVIIe. Et, et, et le XIXe de Victor Hugo est riche pour ça, notamment parce qu'il y a eu plein de peintres, par exemple les pré raphaélites qui ont réinventé cette histoire, qui ont réinventé et la Renaissance et le Moyen-Âge, toutes les histoires passées, tout en étant euh, vraiment inscrit dans le 19e. Donc, on s'est inspiré pour les costumes de ces pré-raphaélites, notamment. C'est-à-dire que c'est des costumes d'époque, mais mmh. revisités, avec notamment euh, des influences du, issues du 19e, particulièrement pour les hommes. Il fallait aussi être attentif à. à à l'amitié que Victor Hugo avait avec de, de grands musiciens énormément et certains musiciens qui se sont inspirés. On sait qu'il y a un certain nombre d'œuvres, par exemple Rigoletto, euh, de grands opéras qui, qui sont issus de livrets de, inspirés de Victor Hugo. Donc euh, la musique est importante et j'ai eu la chance de rencontrer il y a quelques années un grand compositeur, un jeune homme, Camille Rocailleux, qui depuis dix ans écrit toutes les partition de mes spectacles qui sont chantés par les comédiens et là tous les comédiens chantent et certains jouent d'un instrument mmh. il y en a un qui joue d'un trombone l'autre du tuba l'autre de la guitare et puis aussi deux musiciennes une violoncelliste et une altiste. Donc le spectacle est ponctué, nourri de cette musique écrite pour eux mm -hmm. et pour Victor Hugo. La part de la musique est quand même donc importante. Oui.
0: Donc costumes d'époque revisité effectivement, et oui. décors euh, simples. La façade ou, ou d'autres décors.
1: Ben je vais pas tout dire On du décor, pas dire, bien sûr. Mais, mais, mais il y a bon. une inspiration à la fois des dessins parce que Victor Hugo était un grand dessinateur, un grand peintre. Il aurait pu en faire une carrière euh, sans, sans, sans du tout devenir euh, écrivain. Il avait des dans ses doigts de quoi être un grand euh, un grand dessinateur mmh. donc euh, on s'inspire de ces, de ces dessins euh, qui sont euh, des espèces de dessins magnifiques comme s'il avait laissé à la fin euh, répandre il avait renversé son euh, son verre d'eau ou son café sur ses dessins donc on les voit à la fois précis et dans en même temps opaque avec des couleurs magnifiques donc on s'est inspiré de ces couleurs euh, dans une espèce d'écho à la façade euh, sur un plateau pentu euh, qui, qui mettre jouer avec cette magnifique façade.
0: Voilà, on dévoile pas tout parce que c'est aussi ça le, le mystère. Quand on va à Grignan, c'est pour découvrir ou redécouvrir quelque chose de différent. Euh, les comédiens, ils sont quatre, donc, donc ils
1: sont neuf, neuf. Neuf. comédiens et deux musiciennes. Et deux et ces, et ces comédiens, ben, j'ai beaucoup de plaisir à retrouver, notamment pour les rôles principaux, des comédiens que j'ai eus comme élève, euh, celui qui joue au Blasque que j'ai eu comme élève au Conservatoire de Paris et celle qui joue à la reine Noémie Gantier que j'ai eue euh, à l'école de Lille. Voilà se retrouver des années plus tard avec après le chemin qu'ils ont fait, qui est mmh. un chemin magnifique, notamment François qui a beaucoup travaillé avec celui qui vient d'être nommé au TNP, Jean Bellorini et Noémie qui a beaucoup travaillé avec Julien Gosselin qui était aussi dans les mêmes proportions euh, voilà, et, et les emmener sur ce, ce territoire des Alexandrins qui, qui, qui est un territoire magnifique, on est obligé de, de travailler sur la prose et la poésie et euh, la prose c'est tout ce qui nous emmène dans le domaine du, du concret de, de l'ennuyeux, du pratique, la poésie c'est tout ce qui nous met dans un état de ravissement, de rêve d'émotion, de sensibilité et si on passe notre vie à être uniquement dans la prose, ben on finit avec euh, une dépression et du Prozac, euh, à faire uniquement les choses pratiques, si on fait que de la possible, on termine dans un HP. Donc il faut conjuguer les deux et c'est magnifique avec eux de travailler à la fois sur cet investissement personnel où leur sensibilité est invitée et en même temps sur des choses très prosaïques, très concrètes qui sont notamment la, la technique des alexandrins. Un verre contient 12 pieds, ni 11 ni 13 et à partir du moment où on aime ça et on le donne véritablement, il y a une espèce d'hallucinogène comme s'ils étaient nourris. Ils sont payés pour bouffer des champignons hallucinogènes, ça les met dans un état pas possible. Parfois je me sens de trop et j'espère que ce ressentira cette intimité partagée. Sans doute, effectivement.
0: Et puis, bah, pour eux aussi, alors c'est peut-être un cadre un peu particulier que de passer euh, deux mois devant cette façade, à Grignan, avec euh, les cigales, ça va venir, euh, le soleil aussi, sans doute. <rire> euh, c'est une sorte de... Voilà, c'est une joyeuse troupe qui va passer euh,
1: deux mois ensemble, mais pas, pas uniquement dans un théâtre, quoi. Non, c'est un, un peu différent. Qui... Voilà qui partage son, son métier son plaisir, son, son amour pour, pour ce, ce, ce Victor Hugo incroyable avec les spectateurs avec toute l'équipe magnifique de, des châteaux de Grignan et avec le soutien fort du, du département qui me, qui me l'a dit et redit j'en suis heureux, heureux de cette confiance et puis avec la ville de Grignan euh, tous ceux qui vont venir là donc c'est une vraie vie de troupe qui naît mmh. ici, c'est les meilleures conditions euh, moi je ne crée jamais mes spectacles à Paris j'aime les créer en province parce que c'est là qu'on trouve aussi le moment pour euh, s'extraire de nos vies quotidiennes et commencer à vivre euh, une vie euh, d'une communauté qui va vivre jusqu'à la fin mars. Mais parce oui, parce on que jouer, là, c'est l'été euh, à Grignan, mais ensuite, le spectacle va partir en tournée pour le coup. Exactement. Et passera par Paris. Passera par Paris, <rire> voilà. mais on, se, on passera aussi par, euh, par la région, puisqu'on ira euh, à la Croix-Rousse, à Lyon. Oui, on, voilà, Il oui. y a plusieurs endroits qui vont nous accueillir et on en est très heureux.
0: Ruy Blas de Victor Hugo à découvrir donc devant la façade du château de Grignan cet été. Alors ça débute le 25 juin, ce sera la première. D'ici là, ça vous laisse encore quelques quelques temps, hein. une dizaine de jours pour être tout à fait au point pour quelques répétitions encore. Et on l'espère sous le soleil qui va qui va arriver. Et puis ce sera jusqu'au 24 août. Si on veut en savoir plus, évidemment, bah on va sur le on tape fête nocturne du château de Grignan, il hein, n'y a pas de souci, on trouve tout de suite le, le site des, des châteaux. Il vaut mieux réserver parce que quand même, je crois qu'il y a plus de 30 000 spectateurs. Chaque été, bah, il faut trouver sa place. Mais bon, il y, a encore de, il y a encore de la place. Et puis, il y aura des invitations à emporter sur l'antenne de France Bleu de Romardèche. Yves Bonnen, merci beaucoup. Vous saluez votre, votre troupe de notre part. Merci. On se donne rendez-vous à Grignan. Et puis, on vous laisse repartir avec... Euh, vous êtes toujours avec votre valise et, votre, euh, et le manuscrit à l'intérieur. C'est <rire> la valise de mon grand-père. Je vous ai vu avec euh, voilà, une valise de voyage. Oui. Une, une, une valise
1: ancienne donc Oui, c'est la valise de mon grand-père euh, qui lui-même l'a tenait de je ne sais pas qui auparavant, parce que dans la famille à la mort de Victor Hugo, le 22 mai 1885, un de mes ancêtres était, était maire d'un tout petit village, et pour ne pas fêter ça, mais pour signifier à quel point ils avaient de l'amour tous mmh. pour Victor Hugo, il a demandé à tout le monde de venir avec un livre de Victor Hugo, et tout le village, c'est ça qui est extraordinaire, je ne sais pas si on pourrait trouver un auteur aujourd'hui qui est dans toutes les maisons, toutes les maisons ah oui. chacun est venu avec un livre de Victor Hugo, ils ont passé la nuit à lire du Victor Hugo. Eh ben, voilà, Victor Hugo, c'est une histoire de famille. Donc, Exactement. Hein. Et c'est l'histoire de cette valise aussi.
0: Merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et rendez-vous cet été à Grignan. Merci, bonne année. Merci.